0: В эфире «Радио России» Биробиджан
1: Доброе утро! 8 часов 10 минут в Биробиджане На календаре четверг, 17 февраля Вы слушаете программу телерадиокомпании «Бира» У микрофона с вами Андрей Ворсин За режиссерским пультом Галина Акимова В ближайшие 50 минут наша рубрика «Прямая связь». Сегодня с информацией от разбордейцев. Далее 500 гектаров целины распашут в этом году в хозяйстве Генри Шишкина из села Новотроицкое. Строительство приюта для собак в Облучье. В ГОКе поддержали обращение местных властей и помогут в возведении приюта. В Облучинском детском саду реализуют краеведческий проект, посвященный малой родине. Подробнее обо всем в материалах наших корреспондентов. Также сегодня, вашему вниманию, актуальное интервью.
0: Вести Виробиджам
1: Обратиться напрямую к органам власти теперь могут жители Яо. Оставить сообщение можно под любым постом в официальных аккаунтах правительства региона и муниципальных образований в различных социальных сетях. Рассказать о своей проблеме можно на страницах областных департаментов здравоохранения, образования, соцзащиты, автодорог и транспорта, строительства и ЖКХ. Взаимодействие с гражданами организовано через специальную систему мониторинга «Инцидент-менеджмент». В нее автоматически попадают комментарии жителей области по беспокояющим их вопросам, при этом необходимо детально описать суть проблемы. Только за январь в систему инцидент-менеджмент поступило 385 сообщений от жителей автономии. Основными темами стали состояние дорог, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, общественный транспорт. Все сообщения были оперативно обработаны и переданы в ответственные ведомства для дальнейшей работы и предоставления ответов. В связи с очередным подъемом заболеваемости коронавирусом в регионе, открыть больничный лист в ЯО теперь можно, позвонив в поликлинику. Только за 14 февраля в дистанционном формате всеми медицинскими организациями области было открыто 46 больничных листков. Почувствовав симптомы респираторной вирусной инфекции, нужно позвонить в регистратуру. Обращение фиксируется, а больничная карта передается на контроль участковому терапевту. Если за неделю состояние здоровья улучшилось, необходимо Снова позвонить в регистратуру и сообщить об этом. После этого электронный больничный автоматически закроют. Если улучшение не произошло, нужно или прийти в фильтр-бокс, или вызвать врача на дом. Дополнительные средства на развитие социальной инфраструктуры получит ЯО из федерального бюджета в рамках госпрограммы- Единая субсидия. Финансовая поддержка позволит приступить к реализации программы по совершенствованию системы здравоохранения, разработанной развития России совместно с правительством автономии. На первом этапе в этом и следующем годах 150 миллионов рублей будет направлено на модернизацию материально-технической базы областной больницы и развитие службы скорой медицинской помощи спектакли московских театров посещают юноши и девушки в ЯО по так называемой Пушкинской карте. Напомним, госпрограмма приобщения молодежи к культуре стартовала в России в прошлом году. На территории области ее участниками могут стать почти 16 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Для них это хорошая возможность бесплатно посетить спектакли и выставки, а в будущем сходить в кино на российские премьеры. Учреждением культуры можно будет получить дополнительное финансирование. Сейчас в проекте участвуют областная филармония, Кровический музей и театр кукол-кудесник. К слову, на недавний спектакль «Мастер и Маргарита», которые представили на сцене областной филармонии актеры одного из московских театров, для пользователей программы выделили 167 билетов. Они были раскуплены в первые часы. Проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в областном центре корректируют сейчас в мэрии города. Как известно, в прошлом году на территории, прилегающей к лицею номер 23 и школе номер 7, в рамках нацпроекта «Демография» началось возведение так называемых «ФАКОТов». Однако подрядные организации не выполнили условия муниципального контракта и нарушили сроки реализации строительства. Договор с ними расторгнут в одностороннем порядке. В этом году планируется вновь объявить аукцион и завершить работы до начала очередного учебного года.
0: Радио России, Биробиджан. Погода.
1: Сегодня ночью холоднее всего в нашем регионе было в Биробиджане, 28 градусов мороза. В Екатерина-Никольском самая теплая погода, минус 14 17 февраля на территории ЯО будет переменная облачность. В Ленинском дневные температуры минус 10, вечерние минус 15 градусов. С Медовича днем минус 8, к вечеру до 16 мороза. В Амбрузите от... Минус восемь в дневное время до минус семнадцати вечернее. В облачи днем минус тринадцать вечером до двадцати мороза. В Беробиджане сегодня переменная облачность, юго-западный ветер до двух метров в секунду, атмосферное давление семьсот шестьдесят два миллиметра до минус шести градусов днем, вечером до минус восемнадцати.
2: Прямая связь. Продолжаем
1: выпуск. Сегодня на прямой связи со студией пресс-служба Управления Росгвардии по еврейской автономии. С нами сотрудник пресс-службы Анна Лукашевич. Доброе утро, Анна, вам слово.
3: Доброе утро. В Биробиджане сотрудники Росгвардии задержали гражданина, устроившего скандал в магазине. 16 февраля поздно ночью экипажу группы задержания патрулирующему улицы города Биробиджана поступило сообщение от Центра оперативного управления о том, что в одном из сохраняемых объектов, расположенных по улице Советской, посетитель в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратились работники магазина и, указав на мужчину, рассказали, что данный гражданин, зайдя в торговый зал, устроил скандал с посетителями и сотрудниками торговой точки. Он громко кричал, нецензурно выражался, размахивал руками, пытаясь учинить драку. Просьбу покинуть помещение мужчина не выполнил и продолжил оскорблять граждан. На неоднократные требования гвардейцев прекратить противоправные действия гражданин также не реагировал, а наоборот, начал хватать сотрудников за форму и отталкивать их. После неоднократных предупреждений к мужчине была применена физическая сила и средства ограничения подвижности. Подозреваемый доставлен в дежурную часть полиции, где на него составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 по РФ – мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Биробичане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. В дневное время экипаж меденственной охраны, патрулируя улицу областного центра, двигаясь в районе улицы Трансформаторной, обратил внимание на прохожего, подходящего под описание одной из ориентировок. При проверке документов выяснилось, что в отношении данного гражданина 1984 года рождения жителя Биробиджана установлен административный надзор, который он нарушил, после чего он был объявлен в розыск. Кроме того, ему было запрещено покидать место жительства в определенные законом часы. Задержанный доставлен дежурную часть полиции. Сотрудники Росгвардии задержали гражданку, подозреваемую в мелком хищении. В дневное время сотрудники в неведомственной охраны получили сообщение о срабатывании охранной сигнализации в одном из супермаркетов, расположенных по улице Шалома-Лехима. К прибывшим по указанному адресу Росгвардейцам обратился сотрудник торгового заведения. Он пояснил, что установил гражданку, которая пыталась принести через антикражную систему неоплаченный товар на сумму более 1000 рублей. Женщина не расплатилась за продукты питания. Стражи порядка установили личность подозреваемой в хищении. Ей оказалась местная жительница 1973 года рождения. Задержанная доставлена в дежурную часть полиции для составления административного протокола. На этом у меня вся информация.
1: Спасибо. О последних событиях у росгвардейцев нам рассказала представитель пресс-службы Анна Лукашевич.
0: Вы слушаете Радио России Пиробиджан. Закон
1: работает, но инерция в принятии решений на местном уровне остается. Пчеловоды автономии продолжают нести убытки от неразумных лесозаготовок. Но законодатель уверяет, что такие факты уже ушли в историю. Подробности в сюжете Сергея
2: Калиневского. Деляна возле нашей пасеки. Вырубки варварские. Известный в области
4: пчеловод Денис Борисов с горечью в голосе показывает неприглядную картину лесного разорения прямо у своей пасеки. О том, что заготовка дров может нарушить покой зимующих пчел, Денис прогнозировал еще месяц назад в беседе с коллегами. Практически на этом же месте.
2: Сейчас слева все это будет сделано до буграда нашей пасеки. И потом дальше пойдет вырубка плане на эту сторону дороги. То есть вот этот весь... Угол, его раньше называли медвежий угол. Здесь самое близкое расстояние между Сагдебирой и Никитой. Здесь переход ага. животных и перелет птиц Ну по кратчайшему пути. Тут ага. не сопки, ну, больших косогоров нет. То есть тут хорошая природа была. Вот этот весь угол сейчас и как раз возле вновь образовавшейся нашей пасеки будет выкошен. И вот словно в подтверждение своего прогноза следы лесозаготовителей. Это остатки бархата. Желтый лоб, Это ствол. Это еще один бархат сломанный, это клен сломанный, там еще бархат сломанный, там липа сломана, здесь кедр сломанный, который я привозил и сажал возле
4: своего гектара. Да, Денис Борисов участник федеральной программы «Дальневосточный гектар». Именно для пчеловодства он выбрал этот участок земли. И, как видим, многолетние труды
2: молодого предпринимателя могут быть напрасными. Здесь у нас самшаник для пчел. Здесь дом пчеловода. Здесь на дереве, на подготовленной площадке у нас пчелы жили. А здесь у нас деляна и уничтоженная среда обитания птиц, зверей, животных, пчел. И вот такое теперь планируется везде, вокруг нашей пасеки. Это вредительство со стороны должностных лиц. Да,
4: действительно, ситуация не из приятных. В конце минувшего года принято изменение в областной закон о пчеловодстве, согласно которым в районах развитого пчеловодства запрещена вырубка медоносов в радиусе трех километров от стационарных пасек. И тем более непонятно, почему вот такие вырубки стали возможными. По мнению инициатора законопроекта, депутата законодательного собрания ЕАО Андрея Голубя, местные власти не должны были выделять деляны в радиусе трех километров вокруг пасеки. Для заготовки дров в декабре 21 года, что в январе 22 закон начнет работать?
0: Закон вступил в силу 14 января. Деляну для заготовки для собственных нужд граждан там выделили в декабре месяц. Зачем надо было выдавать парубочные билеты? Они имели права их выдать, эти билеты. Но чисто с человеческой, с точки зрения здравомысля, зачем это надо было делать? Вот сегодня с этим разбирается природоохранная прокуратура. Это один частный случай, вот такой, да, получился. Но больше они права, конечно, не имеют выдавать парубочные билеты, там, в 60 метрах от пасеки, грубо говоря. Это факт. Второе. Заготовка идет не медоносов, И для этого У нас есть контролирующая служба Это лесники наши Заготавливать другие породы деревьев Можно конечно Иначе мы останемся вообще без древесины Говорить о эффективности и неэффективности Закона по одному случаю Конечно так не очень наверное будет Корректно и правильно Мы будем обязательно заслушивать Департамент лесов Когда ну хотя бы пройдет там первый квартал Или может быть полгода Как реализуется этот закон Сегодня управление лесами вышло с еще одной инициативой Вообще запретить вырубку медоносов на территории Еврейской автономной области в целом Давайте посмотрим, подумаем Я говорю, пожалуйста, у вас есть ассоциация пчеловодов, союз пчеловодов Еврейской автономной области Больше ста человек Хоть одно предложение дайте на самом деле Что необходимо сделать, какую норму надо прописать Не дают, мы им присылаем наш законопроект Тишина стоит, как с ними работать, я не очень понимаю тоже Таким образом, судя по информации, как говорится, из первых рук,
4: рубки у амшаников, пасечников автономии далее недопустимы и проводиться не будут. Но актуальным остается вопрос совместной работы на благо развития отрасли. И как будет развиваться ситуация, зависит не только от законодателей, но и от самих пчеловодов.
1: Сразу на 500 гектаров планируют увеличить весной посевные площади под Сою и Зерновые в одном из крупнейших предприятий автономии КФХ Генри Шишкина в селе Оленинского района. Как рассказал Алексей Минаев, глава хозяйства, в апреле здесь начнут распахивать соляные земли. Специально для этого ранее в хозяйстве закупили мощную технику отечественного и зарубежного производства по ремонту техники
5: не очень большой Поэтому, как правило, мы начинаем в начале марта И в середине уже готовы на 90-95% пассивной Прогнозы пока рано, о чем-либо говорить мега много еще идет С одной стороны
6: хорошо, и с другой стороны тревожно Что пока весна будет Очень влажная, возможно, будет почва Техники тяжело будет пройти Да, да, да Ну а техника у вас новая в основном, да? То есть здесь нет никаких не, проблем
5: нет. Обновляем парк ежегодно То есть большие трактора нового у нас также в строю еще наши старые советские к тоже помогают.
6: А иностранная техника, там же вот запчасти, например, это сложно их выписать, да, или наоборот проще? Ну
5: да, последние два-три года с этой пандемией, то есть иностранная техника, она просто китайская, и проблемы возникают. То есть период доставки их в разы увеличился, но при желании все равно можно привезти через Уссурийск сложновато, конечно, чем было раньше, когда работала
6: в таможня. Что с реализацией соя, Генн. ну Жалуются все фермеры, что очень тяжело ее сбыть сейчас. У вас какая ситуация?
5: Ну, сбыть не тяжело, просто цена не устраивает. Потому что, когда начиналась уборка, наши хозяйство мы успели реализовать по 40 рублей, наверное, процентов. Цена потом резко обрушилась из-за закрытия границ, из затоваривания переходов на лос При вымеченной цене сегодня удобрений ГСМ Завчастей хотелось бы, чтобы цена сою была, конечно, побольше, чем сейчас предлагают на рынке. Поэтому вот большинство хозяйств сои держит в амбарах, чем хорошую цену.
6: А предлагает какую цену сейчас?
5: Доходит до максимально 38, но это протеин, чтобы был больше 39. А так как в этом году год был засушливый, я считаю, что по этой причине у большинства протеин еле-еле дотягивает до 39. Поэтому цена с протеином 35-36, цена в районе 50 рублей за килограмм.
6: А почему им так важен протеин?
5: В основном, сейчас соя идет на переработку пищевую промышленность. Протеин высокий, значит, больше выход продукции,
6: которая получается из переработки соя. Те, кто предлагает небольшую цену, они потом отправляют сою к нашим производителям, получается, да, в России?
5: Да, и везде, и нашим, и китайским. То есть это рынок, где цена туда и отправляется. Тенденция последнего года, например, в, в прошлом году очень много появилось на рынке представителей непосредственно заводов. То есть это раньше занимались... В основном перекупы, которые покупали у нас, по одной цене продавали, по другой на заводы. А в 2021 году уже появились непосредственно представители самих заводов, и как бы маленькая но цена повыше. Даже прямая покупка товаров
6: производительных переработчиков. Ну вы что-то планируете сбывать сейчас, или подождете, пока цена поднимется все-таки?
5: Ну, конечно, поднимется, потому что у меня знакомый есть Китаец, с ним поддерживают связь. Китая цена соль дошла уже до 75 рублей за килограмм.
6: Ну а порты не открывает пока из-за пандемии получается.
5: Да, у Сырвийский там открыты, но очень тяжело, маленькая пропускная способность. И очень много говорят, скопило слои на пропускном пункте. И поэтому здесь пока на внутреннем рынке у нас большое приобретение свойника не занимается.
6: Подзерновые площади те же останутся, или может быть даже увеличить? У вас это сбыт хорошо налажен.
5: Будем смотреть тоже по погоде, по срокам, потому что на любую культуру есть графические сроки по Эти погоды будут позволять, возможно, увеличить гитар настой земновый.
6: Вы семена не обновляете, Геннадий Вам нет необходимости? Или стараетесь как-то?
5: Ну, в прошлом году обновили, в этом году, наверное, не будем. В прошлом году мы обновили и чмени, и овес, и пшеницу. Семена у нас первой репродукции. В
6: этом году, скорее всего, не будем привлекать. Вы каждый год распахиваете целинные земли, увеличиваете пассивные площади. Есть такие планы на нынешний год? Что-то еще увеличить? Да,
5: конечно, конечно. Это основная задача, для чего привлекалась вся эта энергонасыщенная техника. У нас еще впереди Гитар Целины, которую нужно поднимать. Это очень трудоемкий процесс и финансово затратный. Но однозначно от этого не отступаем.
6: В этом году планируем гитар 500, еще Целины ввести в оборот. Ну а отдачу от них ждать хорошую стоит только через год-два, наверное. Года два, три, да, уже. даже два-три где У нас уже есть
5: практики от Целины в оборот. И вот только в прошлом году мы получили первую отдачу от этой Целины.
6: Не разочарованный? стоила стоила того?
5: Ну стоило, конечно, сушлевого года, а целина нас от этого выручила, и поэтому средняя урожайность получилась не такая маленькая, как у соседей. Целина все-таки дает своем.
6: И жара не так сильно повлияла на нас все-таки, хоть дожди, хоть немного, но слины. Да,
5: да, но целины земли на почвах сублина, как такие таки темноземные, и жарательно она не повлияло.
1: Прокуроры должны реагировать на сообщения в СМИ о нарушении прав граждан. Очередная прокурорская проверка была проведена, потому что в Ленинском районе приостановили автобусное сообщение на муниципальных маршрутах. Комментарий помощника прокурора Ленинского района Галины Примак.
7: В публикациях обращено внимание на нарушение прав жителей ряда населенных пунктов Ленинского района из-за отмены движения общественного транспорта. На маршрутах номер 1 Ленинская, номер 101 Воскресеновка, номер 102 Венцелева, номер 103 Кирова, номер 104 Преображеновка, номер 105 Лазарева. Установлено, что автобусное сообщение между населенными пунктами Ленинского муниципального района приостановлено с 11 февраля. Сложившаяся ситуация возникла в связи с невыплатой администрации района субсидии МОП Ленинское ТП за обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок. По информации администрации Ленинского муниципального района, указанные выплаты автотранспортному предприятию не произведены в связи с оформлением электронно-цифровой подписи должностному лицу, уполномоченному проводить финансовые операции. По данной причине положенное предприятие субсидия не произведено. В рамках проверки прокурор района Анатолий Толстихин 10 февраля 2002 года объявил исполняющий обязанности главы администрации Ленинского муниципального района ЕАО Ольги Комаровой предостережение, о недопустимости нарушения закона и потребовала принять комплекс мер по восстановлению транспортного обслуживания населения на территории района. В настоящее время прокуратурой осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных прав граждан. Проведение проверки прокуратуры области взято на контроль.
0: Радио России. Пиробиджам.
1: Строительство приюта для бездомных животных в облучии, похоже, сдвинулось с мертвой точки. Шефство над местными защитниками и их четвероногими возьмет одно из крупнейших предприятий на территории района – Кимканасутарский ГОК. Напомним, ранее общественники даже запустили процесс ликвидации своей организации «Котопес», поскольку своими силами, без полноценного приюта и финансовой поддержки, актуальную для города проблему решить было невозможно. Теперь же, как сообщила Наталья Баграновская, председательство, председатель общественной организации Елена Петрова, появилась надежда на исправление ситуации не только на местном, но прежде всего на федеральном уровне.
8: Нам кажется, что у нас появились шефы». откликнулся всем Сутарский ГОК на помощь в строительстве приюта. И вчера приезжали представители, они смотрели, площадка же отсыпана. Проект подготавливал глава города Кузьмин. Сейчас он на рассмотрении в ГОКе, они уже дадут позже ответ. А мы, мы не прекращали, в общем-то, делать то, что мы делаем. Стерилизуем потихонечку, лечим, собираем. Так что организация мы не закрываем. Откликнулась районы, городская администрация. И приезжали сюда на частную территорию в мой приют смотрели объемы представители гока женщины замечательные такие они задавали вот именно те вопросы нормальные чем кормите? Как кормите? Сколько в месяц обходится? Сколько стерилизация стоит? Все это на свои деньги. Ну, Наталья, здорово. Я всегда говорила, добрых,
9: нормальных людей больше. Как считаете, вот ситуация, которая сложилась, в том числе и в Биробиджане, в новостной повестке у нас практически ежедневно присутствовали материалы о том, что ста из собак, что есть даже случаи, когда покусали ребенка, покусали взрослого. Насколько вот это все повлияло на исход решения этой проблемы?
8: Знаете, складывается Впечатление, что вот просто тему ковида отодвинули в сторону, сейчас есть другая тема, на которую можно сорвать бло. Безусловно, бездомное животное — это ненормально. Это все распущенность, безответственность человека. Наверное, все золозащитники России с замиранием сердца следили за выступлением Владимира Бурматова, депутата Госдумы. Страхи слушали идею отстрела, но наполнились, как говорится, души, теплом и надеждой, что все-таки отстрела не будет. Будет выделение федеральных средств, будет строительство приютов и вот рычаги Управление, то есть то, о чем говорили заозазщитники. Бурматов такие методы решения этой проблемы предлагал, которые, конечно, не за месяц и не за год, но они решаемы. Не должно быть стай на улице, не должно быть свадьи. Честно, когда свадьба, я даже боюсь проходить. Ну, страшно, Наталья. Знаете, вот страшно. Это зверь. И у них в момент свадьбы отключаются мозги, у них работают только инстинкты. Не дай бог там под скользящими махнешь руками, они реально воспримут это как угроза. Это страшно. Это ненормально. Если живет собачка какая-то во дворе, где она стерилизована или кастрирована, где она не представляет угрозы, ее обнимают дети. У нас есть такие собаки. Безусловно. И поднимался вопрос о постоянном содержании собак, которые которые не поддаются в социализации в приютах. Это все будет федерально финансироваться. Это не будут волонтеры из последних сил, отказывая себе в колбасе в удовольствиях тратится на содержание животных. Большинство собак, большинство не бездомные, они бывшие хозяйские.
9: Виробиджанские зоозащитники предлагают стерилизовать и чипировать, но так, чтобы это было доступно людям, льготное, либо вообще бесплатное, ну, чтобы не было у человека никаких оправданий тому, почему он этого не сделал. Есть вот
8: категория людей, которые к собакам относятся. Это вот на цепи у меня дома храняет. все. Утром покормил, вечером покормил. Какая стерилизация? Есть люди живут на 15 тысяч в месяц и заплатить 5-6 тысяч за стерилизацию, еще плюс рублей 500-800 за чип... Ну, для них это не подъемная сумма. Я думаю, что тоже здесь нужно как-то, пусть даже через ОСВВ проводить таких животных, для того, чтобы избежать ненужного потомства, опять-таки, и возможность отследить.
9: Сейчас я не знаю, как вот. Раньше, по крайней мере, ветеринары, например, ходили по дворам, в каждый двор заходили, где есть крупный рогатый скот. Вот mm-hmm. они там осматривали, mm-hmm. прививки делали. И мне кажется, ну, вот... что-то наподобие организовывать придется и в связи с собаками.
8: Да. вот знают же, где у кого крупный рогатый скот, Они же не могут быть без прививки, так же и собаки. А в многоквартирных домах, я думаю, что службы ЖКХ должны... это, В принципе, у них в законе это и прописано. По сути, они должны знать, где у них проживают животные, проверять у них документы, чтобы они не были для человека заразными, опасными. Тоже бешенство вакцинироваться должны. А у нас это единичный случай, когда граждане вакцинируют своих собак от бешенства. Людей приходится воспитывать. Вот смотрите, какие снегопады. Много очень у нас видео в интернете, что дикие звери выходят в населенные пункты. Те же лисицы, еноты, они несут инфекцию. Если наши животные будут не привиты, они станут разносчиками. Вообще,
1: это страшно. В Облучинском детском саду номер 4 реализуют большой проект, посвященный малой родине. Ребят знакомят с историей города, с земляками, а еще предлагают помечтать о будущем. Подробности в интервью Жанны Пановой со старшим воспитателем Мариной Тико.
10: Программа наша называется «Краеведческая азбука для детей среднего и старшего возраста». Мы считаем, что краеведение – это одно из самых мощных средств воспитания детей дошкольного возраста. Программа эта очень актуальна. Нацелена она на развитие дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой родине, родному краю. Были поставлены цели, задачи, какие мы будем реализовывать в этом проекте. Совместная деятельность, Долевые прогулки по городу, экскурсии с различной тематикой по городу и области, праздники, тематические выставки. Вот Также дидактические подвижные игры, проблемные ситуации. Были беседы, где живет человек, дом, в котором мы живем, мой город, мой район, малая родина, моя улица. Также у нас встречи с родителями, где родители могли рассказать о своей профессии, детям это очень интересно. Также мы встречаемся с ветеранами Великой Отечественной войны, проводим экскурсии к памятникам погибшим героям. Ходим в третью школу на экскурсию, где очень хороший музей. Вот, обычно нам всегда рассказывает про Юрия Творковского, нашего героя.
11: Марина Петровна, а для реализации да. этого проекта какую-то наглядность изготавливали?
10: У нас проведен конкурс «Мой город будущего» где приняли участие все родители, и вот они делали макеты нашего города будущего. Что вот же интересного
11: такой. там можно увидеть?
10: Ну, там интересные необычные детские сады, церковь очень такая красивая, проектировали еще родители реку Хинган, чтобы у нас тоже была красивая набережная. Город будущего хотели видеть очень такой необычный красивый.
11: Марина Петровна, можно говорить, что да. вот реализация такого проекта воспитывает и любовь к малой родине, и гордость вот за то место, где живет человек еще до школьного возраста. А что сами ребята говорят про облучье? Когда
10: проходят у них знакомство с улицей, вот, то каждый ребенок про свою улицу вместе с родителями рассказывает. Детям нравится город, они уже знают герб нашего города.
11: И можно сказать, что узнать, почему та или иная улица, так называется, это уже да, исследовательская да, такая малая
10: работа. Да, это исследовательская работа. Они так проходят еще викторины. Такие вот моя область ЕО, где вот назовите реки, Рео, например. Сколько заповедников, сколько заказников. И еще викторина была. Вот в каком году построили школу. В честь кого назвали площадь Красных партизан, в каком году где началась история облучек, как называлась первая улица у нас в городе и почему ее так назвали, вот это вот дети уже знают, что у нас улица называлась. Невским проспектом, потому что строители были Санкт-Петербурга, и они вот назвали эту улицу Невским проспектом. Дети уже вот знают про улицу Братьев Завадских, тоже, что это были наши солдаты Великой Отечественной войны. Улица Денисова, что это пограничник погиб при задержании. Дети, вот старшие подготовительные группы, их постоянно с этим знакомят. И у нас очень много Книг, конечно, по облачу мало, но вот по области красочно иллюстрировано этого много.
11: И ребятам все это доступно? Они могут смотреть?
10: А, конечно. У нас много фотографий про наш город в прошлом, или как он... Постепенно строился. Это все доступно, все это дети смотрят. У нас же тематическое планирование. Там отводится специально одна неделя, вот именно которая посвящена нашему городу. Педагоги уже на основании нашего большого проекта, нашей программы, они делают подпроекты. И вот в течение недели реализуют более уже углубленно. И вот еще хочу, чтобы вот это вот именно отметили Владислав вы, конечно, его знаете. Я его тоже знаю очень хорошо, потому что мы с ним жили в одном доме, и у нас есть папка с его картинами, то, что он рассказывает, как он это рисует. Вот он именно наш человек, наш Аблучинский такой у нас художник жил в нашем городе. И, в общем, хочется, чтобы он к нам когда-нибудь приехал со своей выставкой».
0: Радио России Пирабиджан. Актуальное интервью
11: студии «Радио ГТРКБРА». Сегодня наш постоянный автор, но на этот раз как председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Тамара Рубцова. Тамара Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И вы впервые у нас вот по линии этой организации, поэтому давайте слушателям прежде всего скажем, почему так получилось, что вы кандидат
12: биологических наук, теперь занимаетесь еще и географией. Очень интересный вопрос. Я-то кандидат биологических наук, а по основным образованию. Я учитель географии и биологии. И поступала в Комсомольский на море Государственный педагогический институт в первую очередь из-за географии. Я любила и люблю географию. И поэтому я считаю, что вполне логично и обоснована моя должность в русском географическом обществе.
11: Региональное отделение у нас действует на территории Еврейской автономной области с 2010 года. А вы, председатель, ну вот буквально пять месяцев. Давайте может быть нашим слушателям скажем об истории вообще вот этой организации
12: всероссийской. Эта организация одна из солидных, серьезных и ответственных Всероссийская именно общественная некоммерческая организация. Она была создана по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году, 18 августа. И, кстати, 18 августа отмечается День Географа. Идея создания вот этого общества принадлежала адмиралу Федору Петровичу Литке, воспитателю первого председателя Русского географического Общество великого князя Константина, сына Николая I. И во все времена русское географическое общество возглавляли представители Императорского дома, Романовых, знаменитые путешественники, исследователи, государственные деятели. Среди учредителей русского географического общества были знаменитые ученые, мореплаватели, например, тот же Литки, Крузенштерн, Врангель, семенов Теншанский и другие. Кстати, Семенов-Тиншанский так интересно говорил о русском географическом обществе. Это свобода. Трудная и открытая для всех кто проникнут любовью к родной земле и глубокой, несокрушимой верой в будущность русского государства и русского народа. Корпорация. Русское географическое общество внесло крупнейший вклад в изучение как европейской России, так и азиатской, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Центральной Азии, но и многих зарубежных стран, материков. В том числе и по территории нашей области проходили экспедиции по поручению русского географического общества, но я как ботаник больше знаю о путешествиях Маака, Прады, Комарова, которые проходили в XIX веке, и именно по поручению Русского географического общества. Люди совмещали вот свои научные исследования с теми задачами, которые перед ними ставило это общество. И вот в 1851 году открыли первые два региональных отделения Русского географического общества, и в то же время, кстати, было открыто Преамурское отделение Русского географического общества в Хабаровске. То есть с 1851 года. Основными направлениями деятельности Русского географического общества и сейчас являются научные экспедиции, исследования, образование и просвещение населения, охрана окружающей среды, природы, издание книг и, конечно же, работа с молодежью, популяризация знаний о географии. И в настоящее время, с 2009 года, президентом Русского географического общества является Сергей Кожегин, Гетовид Шойгу, но и тогда же был создан Попечительский совет Русского географического общества, который по настоящее время возглавляет президент России Владимир Владимирович Путин. И во многих регионах созданы такие попечительские советы, и часто их возглавляют именно губернаторы регионов, руководители законодательных собраний, которые всячески помогают работе своих региональных отделений. Поэтому хотелось бы, чтобы в нашей еврейской автономной области тоже был такой попечительский совет совет И общими усилиями мы делали бы доброе, благое дело по изучению нашего края, популяризации краеведения и привитию в хорошем смысле слова патриотизма жителей нашей области.
11: То есть, Тамара Александровна, попечительский совет это вот ближайшая, может быть, задача ваша. А если говорить об активизации деятельности русского географического общества на территории нашего региона, то ведь в конце января вот вы даже оформили документы и получили свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации нашей.
12: Совершенно верно. Дело все в том, что до этого года мы являлись просто частью большой организации. Мы сейчас тоже будем ей являться, но уже как некоммерческая общественная организация, региональное отделение, Всероссийская общественная организация, Русское географическое общество в еврейской автономной области. А следовательно, мы можем именно от лица отделения юридической организации участвовать в конкурсах, различных грантах. На наш счет непосредственно могут перечисляться какие-либо пожертвования, спонсорская помощь и многое другое. Но кроме этого, мы сдаем свои членские взносы, небольшие, в размере 300 рублей в год. Они тоже, естественно, все попадают на наш счет, и мы ими тоже будем распоряжаться для того, чтобы выполнить намеченные нами планы. А планов у нас громадье.
11: Про планы мы скажем сейчас, но вы рассказывая об истории, упомянули Семёнова Тяньшанского, который сказал, что вот в эту корпорацию, Русское географическое общество, вход открыт всем. А что собой представляет угу. наша организация? Вот сколько членов здесь? И, конечно, вот
12: тоже открыта дорога всем желающим. В нашей организации в настоящее время 83 один человек. И хочется отметить, что в декабре в наши ряды пополнили 9 человек, а совсем недавно мы приняли еще 13 человек. Это люди самых различных профессий, различного возраста, от совершенно молодого и до 70 там и более лет. Но при этом люди неравнодушные, люди молоды душой, они хотят что-то делать, созидать, быть полезными, участвовать самим в исследованиях, непосредственно быть организаторами каких-либо мероприятий, или просто слушателями, участниками, получать информацию в процессе тех мероприятий, которые мы будем проводить в нашем отделении. То есть цели и задачи у всех людей разные. И, естественно, вступить в наше общество, в общем-то, и несложно. Обратиться к вам нужно или куда-то еще? Можно обратиться, конечно же, и ко мне. Мы сейчас располагаемся по адресу Шалмалехима 4 это институт комплексного Анализа региональных проблем. Или можно самим зайти на сайт Русского географического общества. Адрес его rgo.ru. 5 букв и одна точка. И в правом верхнем углу есть на главной странице вкладка «Вступить в общество». Нужно будет заполнить анкету, отправить эту заявку в Русское географическое общество. Автоматически она обрабатывается, приходит на мою корпоративную почту. Мы с вами связываемся и приглашаем на заседание совета нашего отделения. У нас есть совет, орган, 11 людей в этом совете. С вами беседуем, принимаем решение о вступлении вас в организацию. Вновь отправляем материалы в Москву, где выписывается вам членский билет.
11: Тамара Александровна, спасибо за эти подробности. Может быть, кому-то из наших слушателей пригодится вот эта информация. А что касается направлений деятельности, задач, которые стоят перед нашей организацией региональной, то ведь здесь сразу несколько таких вот главных да, моментов.
12: Конечно. Мы составляем план работы организации по 21 направлению. Причем я сразу хочу сказать, как составлялся наш план. В прошлом году мы обратились ко всем членам нашего отделения и попросили высказать свои предложения для внесения в план. Причем мы обратили внимание на то, что укажите, пожалуйста, готовы ли быть вы ответственным исполнителем или просто участником. В результате вырисовалась довольно-таки интересная картина, когда часть людей захотели взять на себя руководящую роль в том или ином проекте или мероприятий, и быть ответственными исполнителями, за что я им очень благодарна. При дальнейшем анализе мы сформировали план нашего отделения, который состоит из большого количества пунктов, 20, 30, я даже, кстати, и не считала, сколько их. Если интересно, я назову основные.
11: Да, надо обязательно сказать. причем вот это хороший ход, обратиться к членам организации, чтобы составить план, потому что одному человеку или даже совету, вот про который вы сегодня нам рассказали, невозможно было бы составить такую интересную программу, она многообразная и очень конкретная, кстати.
12: Совершенно верно, потому что мы указывали не только название проекта, мероприятия, дела, но и краткое описание, время проведения ответственных исполнителей. А потом, кроме этого, мы еще этот план разместили в нашу группу в WhatsApp и попросили людей, чтобы они выбрали те мероприятия, которые им интересны, и выслали нам. То есть мы добиваемся ответной реакции от членов нашего отделения. Действительно, я прикинула, что процент так 60, реально заинтересованы. Хотелось бы, конечно, чтобы и другие люди не оставались в стороне, по мере возможности участвовали в наших делах. Но я на это надеюсь. Массовые такие мероприятия, посадка деревьев, субботник, я думаю, что хотя бы на эти мероприятия они придут. Ну и на другие тоже. Они очень интересные. Ну вот, например, просветительский проект «Сохранение популяризация природного наследия, истории заселения, освоения Среднего Преамурья». Валерий Соломон Жигуревич, и мы с ним планируем такую экспедицию по пограничным селам, заставом, 15 сел планируем проехать в течение этого, может быть, следующего года, и рассказать вот о теме, которые я назвала, подарить им литературу научно-популярную, может быть, даже провести экскурсии в природу близлежащую, и с помощью, естественно, пограничников. Дело все в том, что мы заключаем соглашение о сотрудничестве с разными организациями, но вот наша пограничная служба в Биробиржане это, наверное, первая организация, к которой мы обратились со своими предложениями. Туда же мы обратились с предложением о проведении исследования по выявлению и описанию местонахождения первых пограничных казачьих постов или других оборонительных сооружений вдоль реки Амур, располагающихся или располагавшихся на территории современной еврейской автономной области. Это связано в том числе и с казаками, с их сплавами в 1854 56 годов И одним из казаков это Исаул Доминик Забела. И есть в описаниях научных то, что он был захоронен после смерти, которая возникла в результате болезни, на одном из заморских островов в Ленинском районе мы проштудировали огромное количество материалов, архивов, литературные данные, данные интернета, и написали общими усилиями большой реферат, подготовили большое количество картографического материала, отправили экспертам в Благовещенск, которые тоже будут участвовать в этом проекте. У нас с ними тоже соглашение заключено. И вот уже в мае этого года планируется первая рекоменцировочная поездка на эти острова для того, чтобы чтобы выявить возможные места либо захоронения, либо какие-то другие сооружения там будут найдены для того, чтобы понять, с какой целью они строились, как эксплуатировались и так далее. Об этом может будет говорить очень много потом, когда будет проект уже полностью осуществлен. Тамара
11: Александровна, и вот имя этого казака, оно, кстати, есть на географической карте
12: Еврейской автономной области. Очень важно, да, что именно на географической карте нашей области 9 пунктов названы в честь казака Забела. Это в Сметовическом районе. Остров Забеловский, озеро Забеловское, река Забелиха. Потом поселение Забеловское было, или выселки там же рядом с этим озером. Остров Забеловский, второй в Ленинском районе, протока Забеловская, сопка Забелиха, падь Забелиха. Вы представляете? Но ну, я насчитала 9 таких объектов в честь одного человека. Наверное, не случайно. Наверное, он внес свой определенный вклад в охрану амурских рубежей России в середине XIX века. И вот в ходе реализации этого проекта мы узнаем еще больше, я так думаю.
11: И и, конечно, жители еврейской автономной области должны знать о тех, кто здесь жил, кто здесь трудился, кто защищал эту территорию, вот нашу историю. Тамара Александровна, ну вот вы говорите, исследования на местности, экскурсии, это все в теплое время, года желательно проводить. А сейчас зимой, вы уже начали другой еще цикл мероприятий, лекторий, и это уже совместно с ИКарпом.
12: Мероприятия будут проводиться и совместно с ИКарпом, если на площадке ИКарпов, а кроме этого мы проводим в других местах, например, совсем недавно в Институте развития и образования. Я проводила лекцию для воспитателей наших детских садов. Вот. И в самых разных местах. У нас 15 лекторов. В основном они члены РГО. Определены площадки. И определены возрастные группы от детских и до ветеранов. Составлен подробный план. И надеемся, что вот наши лекции позволят расширить информацию и о географии, и о краеведении, и об исследованиях, и не только. В том числе и литературе, и фотографический пейзаж. Даже такая тема у нас будет. Но прямо или косвенно связаны именно с географией, с регионом, с краеведением. И я надеюсь, что это будет хорошая замена бывшего в советское время обществу знаний. А еще в этом
11: году очень актуальная тема сто лет окончания гражданской войны на Дальнем Востоке, Волочаевское сражение это вот как раз февральская дата.
12: И это тоже один из проектов нашего отделения, который активно проводит член Русского географического общества Зайцев Алексей Николаевич, учитель географии географии из Волочаевской школы. благодарны за активное участие. 21 числа, кстати, февраля в 11 часов запланировано на нас в Институте комплексного анализа региональных проблем по адресу Шаламалихима-4 его лекции именно об этих событиях. И очень хочется, и мне честно тоже, побольше узнать об этом. Я считаю, что наши люди не очень хорошо разбираются в том, что и как это происходило сто лет назад. Будем благодарны Алексею Николаевичу.
11: Рассказчик он хороший, и он в теме, много конечно, изучает. Конечно. Наши слушатели в этом могут убедиться. У нас зимняя рубрика Сейчас идет Волочайские дни, где каждую неделю в среду Алексей Зайцев рассказывает вот об этих событиях. Тамара Александровна, вы уже сказали, что региональное отделение Русского географического общества на пути соглашений с различными организациями, учреждениями, угу. ведомствами называли ИКАР, пограничников, еще и тот кем...
12: развитие образования, потом военный комиссариат Еврейской автономной области, воинская часть наших ракетчиков. Мы надеемся, что у нас будет заключено соглашение о сотрудничестве. С главным управлением МЧС по Еврейской автономной области. Я надеюсь, что и представитель законодательного собрания Роман Степанович Бойко примет активное участие в этой работе и в том числе, мы с ним предварительно об этом говорили, в запланированной нами экспедиции на самую высокую точку нашей области, на гору Студенческую, высота которой 1421 метр. На июль у нас запланирована такая экспедиция, в том числе и по предложениям сахалинских депутатов посвятить ее победе Великой Отечественной войне и посетить в каждом регионе самую высокую точку. И эта акция такая патриотическая называется «Вершины Победы». И мы будем составной частью этого просветительского патриотического проекта. Думаю, что все неравнодушные люди к нашему региону, к Дальнему Востоку, к России могут поучаствовать в наших мероприятиях в разном качестве. Будут фотовыставки, например, красоты родной природы, образ края, моего родная улочка, путешествия по заповедной островам или разработка какого-то эколого-туристического маршрута или участие в слете мы друзья РГО который планируется на июнь на территории заповедника бастак с посещением экологической тропы но ну, в частности с биробичанской парки у нас интересный проект намечается какой это проект создания ландшафтно-геологической экспозиции именно на территории Биробиджанской парки и вот начиная еще с прошлого года с владыкой ефремом мы ведем консультации на эту тему он поддержал нас тоже заинтересован в том, чтобы вот за памятником Петру и Февронии появился такой просветительский проект, который бы говорил о природных богатствах нашего региона, о горных породах и минералах, которые используются в промышленности или просто красивые. И предполагается размещение здесь больших глыб, метр и больше размером на этой территории, создание здесь этикеток об этих породах, потом тропинок различных, тротуарчиков, скамеечек, то есть зон отдыха. Для того, чтобы люди могли приходить, сюда не просто отдыхать, но еще и просвещаться, и еще лучше узнавать нашу область и, в частности, горные породы, минералы. А я постараюсь со своей стороны, как ботаник, предложить к высаживанию здесь декоративные деревья, кустарники, и поэтому вот называется это ландшафтная геологическая экспозиция.
11: И вот такие музеи под открытым небом, мы знаем, mm. есть во многих регионах страны, а у нас вот пока еще нет. И Надеемся, бы, конечно, что появится. Хорошо, чтобы а вот появились. если говорить
12: под открытым или закрытым небом, то в самой епархии в начале марта планируется в том числе открытие экспозиции горные породы и минералы области Дальнего Востока, может быть, даже России. Группа энтузиастов во главе с Александром Ивановичем Жденко и профессиональными геологами готовят сейчас эту экспозицию от Русского географического общества. И, наверное, люди смогут приходить и там тоже больше узнавать о богатствах нашей природы.
11: Тамара Александровна, спасибо за эту встречу. Обо всем, конечно, рассказать невозможно, но мы будем ждать еще вас в гости. Хорошо, спасибо. В нашей студии сегодня председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации Русское географическое общество Тамара Рубцова.
1: Восемь часов 59 минут в Биробиджане. Наш утренний выпуск на этом завершен. Напомню, что программы радио ГТРК «Бера» вы можете найти на сайте beratv.ru, вкладка «Радио России». Следующее включение в 14.30, вашему вниманию материалы наших корреспондентов и рубрика «Откроем книгу».
0: Слушали Радио России Биробиджан. До новых встреч!